1: ...a los contemporáneos que no podían ciertamente presagiar... ...el futuro que estaba abriéndose ante ellos... ...la persona y la acción del joven Francisco de Asís... ...tan nuevas, tan diferentes a los esquemas establecidos... ...y a la lógica común... ...fácilmente les pudieron parecer extrañas y sospechosas... ...y no les faltaba parte de razón... ...tremenda locura fue en realidad la del hijo de Pietro Bernardone... ...pero tan transparentemente inspirada en la de Cristo... ...que burlas y desconfianzas dejaron bien pronto paso al asombro y a la espera gozosa de una desbordante primavera de la iglesia la novedad que supo redescubrir San Francisco a los cristianos de su tiempo y a los de los tiempos posteriores fue esa fuerza renovadora del evangelio tal y como es genuino y sincero, radical y fuerte luz que brilla e ilumina, también fuego que quema dentro, y que solo a quien sabe aceptarlo y se decide a vivirlo de verdad sin rebajas o descuentos descubre el tesoro oculto que se esconde en él este fue y sigue siendo el mayor acierto de San Francisco y su mejor legado, que no se ha agotado a pesar del paso de los siglos, ya 800, 800 años, sino que continúa trayendo con fuerza a muchos jóvenes y no tan jóvenes. San Francisco, un hombre que se dejó abrazar por Cristo, que se despojó de sí mismo para revestirse del mismo Cristo y que con su vida desencadenó una nueva primavera en la Iglesia. Así lo llamó el Papa Francisco.
2: The sky comes falling down for you.
1: Buenas noches queridos amigos, paz y bien. Aquí nos tenéis otro martes más al equipo de los franciscanos conventuales en la radio de nuestra madre en Radio María. Soy el padre Abel García. Y me acompañan, como digo siempre, porque un franciscano no puede estar solo, el padre Juan Cormenzana. Buenas noches, padre. ¿Qué tal?
3: Buenas noches, padre Abel. ¿Qué tal?
1: Pues muy contentos de empezar esta nueva temporada en Radio María, en protagonista los jóvenes.
3: Segunda temporada ya. Cuando empezamos yo creo que éramos un poco inconscientes y ahora disfrutamos un montón con esta audiencia tan fiel y que nos quiere tanto. Muy contentos de estar aquí otra vez.
1: Muy bien. Pues nada, vamos a presentar al resto del equipo, porque no estamos solamente en los frailes. Este es un programa para jóvenes pero también dicho por jóvenes nuestros Padre Juan ya no somos tan jóvenes no, pero bueno no.
3: Ni de, bueno sí
4: despierto
1: de de sí, sí, mucho sí, sí, sí por favor eso no, eso no se pierde eso no se pierde eh, Coba la mano buenas noches qué tal
4: muy buenas noches Abel, qué tal pues muy bien muy contenta de estar un martes más aquí y padre Juan hola Gracias. paz y bien
1: <risa> paz y bien que, que el saludo franciscano
5: por excelencia paz y bien eh, Javi feliz buenas noches hola buenas noches ¿Qué nos cuentas, Javi Feliz. Pues nada, muy contento de estar otra vez aquí, así que una nueva temporada llena de ilusiones. Bienvenido también, Javi. Muchas gracias. De nuevo. Y José Santos, ¿qué
1: tal, José?
6: Muy buenas noches para ver el Padre Juan. Yo sí saludo al Padre Juan. <risa> gracias, gracias, José. Pues muy bien, estos días un poco salpicados por la lluvia, ¿no? Por esa hermana agua que tanto quería Francisco y que nos está empezando a desbordar. Pero bueno, muy bien.
1: Pues sí, pues sí. Bienvenida sea la hermana agua. Y tenemos a los mandos técnicos a Cristina Abad. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches.
0: Muy buenas noches. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
1: También para nosotros nos falta el padre Miguel Ángel Marcos, que esta noche no ha podido venir. Pero bueno, está aquí con nosotros animándonos y seguramente que también rezando para que hagamos un buen programa. Pues eh, nada más. Eh, creo que ya después de las presentaciones y bien, pues de transmitir. Una vez más, ese entusiasmo y esas ganas con las que siempre preparamos este programa, pues os animo a que os quedéis con nosotros, como no, eh, durante la próxima hora, porque este programa lo hemos preparado, como decíamos, con mucho entusiasmo y mucha alegría para compartir con vosotros lo mejor que tenemos, que es la fe, que es la fe, que es el Evangelio. Os dejo ya nuestro correo electrónico para que nos escribáis, protagonistas los jóvenes, 5 con número, .es. Repito, protagonistas los jóvenes, 5 con número, pues, queridos oyentes, comenzamos con la oración.
4: decidiste no adorarte más a ti mismo y seguir decididamente las huellas de Cristo. Te enamoraste del Evangelio y de él hiciste tu forma de vida. Sentiste una profunda ternura por el misterio de la Encarnación y en las proximidades de Grecio recreaste el pesebre de Belén y no podías pensar en la crucifixión de nuestro Señor sin conmo conmoverte y llorar. Ayúdanos a ser mejores creyentes a vivir de la fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó por nosotros.
5: Tú, hermano Francisco, acogiste la invitación a pasar por la puerta estrecha, y esta puerta te condujo a los leprosos. Tenían el rostro de Cristo, más aún, eran Cristo mismo, su santo icono. Desde entonces... Inclinarte sobre Cristo e inclinarte sobre la humanidad sufriente se convirtió para ti en la misma cosa. Ayúdanos a vivir una fe que obra por medio de la caridad, de la misericordia, de la ternura y de la compasión.
4: Tú, Padre Francisco, te enamoraste de la altísima pobreza. Te expropiaste de todo y tomaste la cruz. Y sobre el monte Alberna, Dios mismo te marcó también exteriormente con las llagas de su Hijo amado. Enséñanos a poner cada vez más nuestro corazón en la esperanza que no defrauda, en la providencia del Padre que cuida de cada uno de sus hijos, en la cruz gloriosa de Cristo y en la vida eterna.
5: Tú, hermano Francisco, con tu vida pobre, humilde y reconciliada, nos enseñaste que hemos sido creados para cantar y alabar a Dios, el todo bien, el sumo bien, el bien total. Amén. Aleluya.
1: Querido equipo, nos han renovado. El director <ríe> vuelve a confiar en nosotros para un año más. ¿Estáis contentos?
3: Contentísimos. De
1: mucho, mucho, mucho. Para una nueva temporada. Nosotros, la verdad que, bueno, pues es una alegría el poder compartir con, con todos vosotros, queridos oyentes, un año más, un curso más, una temporada más este programa que como bien sabéis, preparamos siempre con tanta ilusión y que no es un programa aislado, sino que se enmarca dentro de la gran programación que hay y, además, una programación muy buena, pues dirigida a los jóvenes, aquí en Radio María, los lunes, la noche joven o apuntando a lo alto, los martes, el hombre de hoy y Dios, protagonista los jóvenes, por supuesto, o los miércoles, Escritura y Vida, los jueves, Sabes la Última, Armando Lío, bueno, y tantos otros programas que podéis encontrar en la página web de Radio María, programas dirigidos especialmente a los jóvenes. Bien, pues estamos en el mes de... ¿Octubre? Octubre. Estamos en el mes de octubre. Y el mes de octubre, bueno, es un mes muy importante, tiene muchas fiestas, pero hay una que especialmente a nosotros franciscanos, pues como es lógico, nos toca muy de cerca, muy de cerca. ¿Cuál es? San Francisco. Ya la hemos pasado, el día 4 de octubre, pero bueno, todavía... Dicen que todos los santos tienen octava. Este, bueno, ya sería un poquito más de octava, pero... ¿Cómo habéis celebrado la fiesta de San Francisco? Bueno, Padre Juan, a ti el primero.
3: Pues lo celebramos en primer lugar en, en el colegio con los alumnos y es una fiesta entrañable, porque es verdad que el curso empieza en septiembre, pero como que la inauguración oficial con, con nuestro patrón, con San Francisco. Es un día muy bonito en el que invitamos a los alumnos a desayunar. Eh, chocolate con churros. Vaya. Es muy bonito, una manera bonita de empezar este día de fiesta, porque también las fiestas hay que celebrarlas. Después de este desayuno tan festivo... Celebramos la Eucaristía con los alumnos y es muy bonito celebrar con todos los alumnos, conocer y amar a nuestro padre San Francisco. Y luego hicimos una gincana con todos los alumnos y es muy bonito que los mayores cuidan de los pequeños Anda. y son los mayores los que preparan actividades para los pequeños y los pequeños se sienten felices de estar con los mayores, verse con los grandes del cole. Un día muy bonito, entrañable en el colegio.
1: Y me han contado además que los más pequeñitos le llevaron una tarta a San Francisco y le cantan el cumpleaños feliz.
3: Claro, los de tres años celebraron de esta manera. Llevaron en la iglesia la tarta y le cantaron el cumpleaños. Yo creo que una celebración muy bonita. Claro, el cumpleaños eres? feliz
1: porque ya sabéis que para, para la iglesia la muerte de los santos es el dies natalis, es decir, el día de su nacimiento para el cielo, para la vida eterna, la vida que no se acaba. Entonces tiene mucho sentido Desde que le canten el cumpleaños feliz y que de alguna manera, bueno, pues celebren. Lo que habitualmente hacemos en los cumpleaños aquí, normales, cuando vamos cumpliendo años, pues para San Francisco un año más que está en el cielo. Bendito él. <ríe> ¿Y los demás? ¿Cómo habéis celebrado San Francisco?
5: Ah, pues igual, como un día de fiesta, intentando conocer un poquito, trabajando la figura de San Francisco y conociéndolo un poquito más. Porque la verdad es que siempre que te pones a conocer algo de San Francisco vas descubriendo cosas nuevas y te sigue sorprendiendo. Porque yo creo que sorprende en cuanto conoces lo poco, un poquito su vida por encima, ya te sorprende cuando la conoces un poquito más en profundidad todavía más.
6: Sí, yo además, bueno, pues como ha dicho Juan, es un día que en el colegio todo se para, pero es algo que es más especial todavía porque los compañeros te vuelves a saludar, es como si comenzara de nuevo todo, un abrazo, eh, un felicidades, un qué tal estás, y bueno, pues la verdad es que además celebrarlo con con vosotros, pues es un privilegio, ¿no? Por la tarde en la misa. Pues es, es toda la suerte estar ahí con vosotros.
1: La verdad es que la vida de San Francisco fue una locura, ¿eh? si uno lo, pi lo piensa bien, fue una locura auténtica. No sé qué os parece a mí al menos, y ya son unos cuantos años, no solamente eh, simpatizando con San Francisco, conociendo su vida, sino intentando vivir la forma de vida que él, pues, bueno, que el Señor le inspiró en la Iglesia y que él luego, que él luego pues, nos dejó como, eh, como camino de seguimiento de Cristo.
3: Claro, es una locura porque tenía todo, Francisco tenía todo lo, lo tenía que necesitaba todo, todo para ser verdad. feliz, Todo tenía dinero, tenía prestigio, pues era guapo, tenía relaciones,
1: un futuro prometedor, sí, sí.
3: y sin embargo deja todo, aparentemente por nada, por esta locura, pero al final deja todo y encuentra todo, y encuentra al Señor que es el mejor tesoro.
1: Lo que dijo el Papa Francisco, que también comentábamos al comienzo del programa, en la entradilla, que fue un hombre que se despojó de todo, y sobre todo de sí mismo, que quizás es lo que más cuesta, porque a veces dejar cosas sí pero despojarse de uno mismo y decir, aquí me tienes Señor para hacer lo que tú quieras. Y efectivamente, San Francisco se despojó de todo, especialmente de sí mismo, y bueno, pues... Señor no le defraudó, no le defraudó y por eso después de 800 años sigue atrayendo eh, su santidad, eh, su, su forma de vida, su testimonio, su palabra, sigue atrayendo a jóvenes y no tan jóvenes porque es un modelo de vida, ya lo creo, un modelo de vida cristiana. Bien, pues después de hacer este esta introducción, porque lógicamente no podía pasar desapercibida la fiesta de San Francisco siendo un programa protagonista a los jóvenes con los franciscanos, pues... Eh, detenernos al menos un momento para, para mencionar y para recordar pues el día de la fiesta, el 4 de octubre. Bien, pues ahora vamos a pasar ya a lo que es exactamente, eh, estrictamente, perdón, pues nuestra sección. Y ya sabéis, que lleva como título Ojos que ven. En esta sección intentamos siempre, queridos oyentes, eh, bueno, pues traeros algún tipo de noticia, de testimonio, algo que nos ha resultado especialmente curioso eh, y que nos ha impactado, que nos ha sorprendido, que, que nos ha inquietado, nos ha llamado la atención y que queremos compartir con vosotros. A ver, Coba, cuéntanos.
4: Pues antes hemos hablado de San Francisco y aunque de la persona que os voy a hablar todavía no es santa, han abierto hace poco su proceso de beatificación.
1: Y además es... Joven.
4: Es joven, sí, sí. Bueno, era joven porque... Era joven porque... Ahora nos contarás. Pero sí, el 21 de septiembre se abrió en Roma esta fase diocesana de la causa de su beatificación. Y nada, se llama Chiara Corbella, es de Italia, nació en, en Roma en, 1980, en 1984 y bueno, eh, era de familia cristiana y, de hecho, conoció al que sería su futuro marido en una peregrinación a los 18 años en Medjugorje. Y, bueno, en, en este noviazgo con este chico, pues tuvo a, algún que otro bache. Pero, bueno, dice ella que en uno de sus testimonios, que gracias a un curso vocacional que hizo precisamente en Asís... Vaya. Y a un fraile menor, pues que fue su padre espiritual y el de su novio, pues consiguieron sobrepasarlo. Y se casaron en Asís... Eh, todo muy bonito y, y bueno eh, la historia comienza cuando eh, esta pareja pues se, se queda embarazados después de, de de su matrimonio y en su primer embarazo eh, en unas ecografías se dan cuenta de, de que su de que su bebé de su niño tiene ciertos problemas tiene unas malformaciones entonces a pesar de ello eh, estos chicos pues deciden
1: Seguir adelante. Deciden
4: seguir adelante y, y, bueno, y al poco de nacer, pues, pues muere. Y nada, le enterraron, dicen algunos de los que estuvieron con ellos en el entierro, con mucha paz y siempre con, con mucha fe y siguiendo para adelante.
1: Confiando en los planes Confiando, de Dios.
4: Confiando, sí. Y, bueno, al poco, a los pocos meses se volvieron a quedar embarazados y, y también, pues, resultó que... Y otra vez en una ecografías se dan cuenta de que este bebé también tiene eh, un, eh, unos problemas. No eran malformaciones, pero iba a nacer sin, sin los miembros inferiores. Entonces, pues también decidieron seguir adelante, confiando en el Señor siempre. Y pues al igual que, que el otro bebé, pues también murió a los poco, a las pocas horas de, de nacer. Y pues nada... Eh, siguieron intentándolo y en el tercer embarazo, al final, pues resulta que, que el niño parecía sano, estaba estupendamente. Sin embargo, en este caso, eh, fue a Kiara, la madre, a la que se le enco eh, encontró un tumor. Entonces, el problema estaba que, que si empezaban el proceso con quimioterapia y con eso, pues el, el bebé podía podría sufrir. Entonces decidieron esperar a que el niño naciera para tratarse. Entonces, pues bueno, me parece un acto muy muy valiente porque al final eh, nació, este bebé nació sano y salvo, Y pero el, el tumor ya estaba bastante extendido cuando empezaron a darle la quimioterapia y al final, pues Kiara no, no consiguió sobrevivir. Y esta es la historia que, que os vengo a contar, que me parece una mujer muy valiente, ¿no? Pero sin embargo, en uno de los testimonios de su marido, el propio marido dice que Kiara no era valiente, sino que tenía la fuerza de Dios. Claro. Entonces me ha parecido muy, una historia muy bonita y de mucha fuerza es y mucha fe, la verdad.
1: Impresionante, de verdad. Sí que habías, no sé si habías escuchado hablar de ella. Yo poco por encima, pero ahora mismo datos que no conocía, de verdad que me dejan sorprendido.
5: Muy sorprendido. Da, da que pensar, porque la verdad es que parece que, o sea, que era una chica cristiana, una chica buena, eh, con un novio bueno, eh, y parece que, que le tocó todo lo malo porque le tocó vivir pues de las peores situaciones yo creo que puedes vivir no pues enterrar a no solo un hijo sino dos hijos sí, sí. Y, y encima y luego poco pues tiempo,
4: además.
5: y luego no poder no que hay, hay momentos que parece que, que todo va contra ti vamos Ahí.
6: una historia tremenda de hecho me hubiera gustado que nos hubieran podido ver según contaba Cova este testimonio porque se ha generado un clima aquí de respeto y de admiración hacia esta mujer de todos los que estamos aquí porque desde luego es para quitarse el sombrero es el amor descrito de forma física completamente no me puedo imaginar una mejor forma de manifestar el amor que se siente por un hijo que despreciando la propia vida en favor de esa vida que ni siquiera conoces
3: en el fondo ya ha puesto en práctica el mandato de esas palabras de Jesús nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos es lo mismo que hizo Jesús pues Quiere dio la vida por su hijo y entregó la vida por su hijo yo creo que es un modelo de santidad, no sé en qué acabará este proceso de, que acaba de empezar ahora de abetificación, pero yo creo que esta santidad es a la que se refiere el Papa Francisco cuando habla de la santidad de la puerta de al lado, de hombres y mujeres de nuestro tiempo que se han creído, se han creído el Evangelio, creen en el Evangelio y sí, son mujeres y hombres valientes, pero sobre todo de fe, que ponen su confianza en Dios. Y son un ejemplo para nosotros y un estímulo de decir, se puede vivir la fe y se puede ser santos. Yo quiero ser santo con estos modelos, yo quiero ser santo. Y ojalá propongamos la santidad también a los jóvenes, esta chica, 28 años y con una vida tremenda. Pero qué testimonio tan bonito y tan real al mismo tiempo.
1: Sí, y además de, de lo que decías, Padre Juan, acerca de la fe de esta mujer... Eh, yo creo que también hay otro elemento que no podemos perder de vista y es eh, algo que decía San Massimiliano Colbe. Decía que el amor, el amor requiere siempre estar dispuesto al sacrificio. Estar dispuesto al sacrificio. Y esto a veces se nos olvida porque nos venden un amor, pues eso, muy edulcorado y todo es sentimiento y, y buenas sensaciones y qué bien y qué tal, pero no, no, el amor verdadero. Eh, ...comprende también esta dimensión que a veces nos cuesta asumir... ...que es la del sacrificio propio y a veces en este caso pues también de otros. Y bueno, aceptarlo y vivirlo eh, pues como lo vivió Kiara Corbella... ...imagino que también su marido Enrico, eh, no es fácil. Hay que pedir al Señor que nos dé mucha luz, mucha luz y mucha gracia... ...para si nos toca afrontar pues una situación así como esta o parecida... Eh, ...que estemos también nosotros dispuestos a, a decir como el Señor... Pues eh, que pase este cáliz, pero, pero que se haga a tu voluntad.
5: ¿no? Yo creo que eso es. Cuando vas descubriendo un poco de, de la vida de Kiara, vas dándote cuenta de que, bueno, mucho sufrimiento, pero al final, pues lo, lo que vino a hacer también Jesucristo, ¿no? De, el triunfo de la vida sobre la muerte. Y es un poco algo que se ha repetido en su vida, bueno, eh, lo normal y lo que incluso algunos médicos yo creo que aconsejaban era interrumpir el embarazo porque sabían que iba nada más nacer pues iba a morir, pero ellos deciden que viva, que sea una niña amada, que sea querida y es verdad, ha sido una vida muy corta, de apenas yo creo media hora, pero, pero ha sido una vida, ¿no? Y, y ha triunfado por encima de la muerte y ella ha muerto dando vida también a, a, su, a su pequeño, ¿no?
4: De hecho, Kiara decía que daba gracias a Dios porque había tenido poquitos minutos con, con sus hijos, había podido bautizarles y había podido estar en su entierro. O sea que, incluso en esos momentos tan duros, siempre se acordaba y daba gracias a, a Dios.
1: Hoy difícilmente se entiende algo así. Hay que reconocerlo. Que sigas sí. adelante con el embarazo, y no en una ocasión, sino en dos, y sabiendo además que que bueno pues que, que la vida de, de ese bebé va a ser corta, cortísima, pero... ¿Qué está detrás? Yo creo que esto es lo importante. No, no es un acto solamente de heroísmo, de generosidad, no, hay algo más. Yo creo que la conciencia firme de que la vida es un don de Dios y, y que viene así y viene así, se acoge, se acepta, es, es un cuarto de hora, es media hora… Bueno, pues ya está como lo dejó. Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó, pues bendito sea Dios. A mí me estremece realmente decir estas cosas y sabiendo además que, que, que no estamos elucubrando, que no son teorías, que, que es una chica de nuestro tiempo, eh, que la hemos, la podemos ver en, en internet. Eh, hay vídeos suyos dando testimonio ya con el ojo tapado porque estaba enferma y recibiendo el tratamiento eh, donde nos cuenta, bueno, pues lo que están viviendo y además de una manera pues muy concreta y, y muy real. Es decir, no... no no sé, como que te llegan mucho más testimonios así de este tipo?
5: Yo creo que, pues eso, cuando hablamos de ser santos, muchas veces, yo creo lo hemos comentado en algún programa, parece que ya tenemos que nacer como siendo santos, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que nuestra fe nos ayuda a prepararnos para ser santos, pero es la vida la que te sitúa y las decisiones que tú vas tomando en las circunstancias de tu vida las que las que te colocan al final en pues en ese camino de la santidad. ...del que muchas veces hablamos, ¿no? ¿no? No tienes que haber nacido ya... ...a lo mejor tocado por, por esa varita, ¿no? De, de, ...de Dios, sino que... ...con tus decisiones, con tus actos... ...ante lo que te propone la vida... Eh, ...pues vas creando camino. Y, vas y luego haciendo... que
3: no estás solo en este camino... ...la Iglesia te acompaña, lo ha dicho Coba antes... ...yo creo que es muy importante... ...el acompañamiento de este hermano, de este franciscano... Donde, ...que conoció aquí a Aranasís... ...cuando ya tenía esta crisis de pareja... ...y empezaron los dos un acompañamiento espiritual... Chiara y su marido Enrico con este franciscano. Qué bonito, sentir el acompañamiento de la Iglesia, no está solo en este camino, fue este franciscano el que celebró su matrimonio y ha sido este franciscano el que ha acompañado a Chiara hasta el final de su vida. Eh, le llevaba los sacramentos, la Eucaristía todos los días y ha sido él el que ha celebrado su funeral. Yo creo que es imagen de una Iglesia que acompaña, que, que está cercana y que se hace solidaria, que no se desentiende de sus hijos.
1: ¿Sabéis si el... Porque claro, ya sí que dio a luz, ¿verdad?, al, sí, sí, al tercer sí, sí. niño y, y vive, supongo. Sí,
3: sí. Además, él, ella le escribió una carta muy bonita a su hijo, que se llama Francesco, ya que estamos hablando de Asís y que se casó en Asís en este mes tan franciscano, y le dijo, Francesco, voy al cielo a ocuparme de María y David, que son los dos otros niños que habían nacido, mientras que tú estás aquí con papá. Yo desde el cielo rezaré por vosotros. Uf, me parece tremendo escribir una carta a tu hijo sabiendo que vas a morir.
1: Es impresionante, de verdad que sí. Y además imaginaos, seguramente que el proceso irá adelante, y el día que este, que este niño, que Francesco, y, y su marido puedan eh, bueno, participar en, en la beatificación y, y seguramente también en la canonización de su madre. Es decir, es que mi madre, mi madre es santa, o mi mujer es santa. Y además, lo es por esto, por esto, por esto. Es decir, es, es, sí. tremendo, es eh, tremendo, es emocionante.
3: Cuando hablabas del Padre Colbe, pues el prisionero que dio la vida por el Padre Colbe estuvo presente en la beatificación en sí, Roma del Padre sí. Colbe. ¿Qué sentiría aquel hombre? Ahora no me acuerdo de su nombre, ¿no? Pero ¿qué Francisco que ¿Qué sentiría este hombre? no Pues este Francisco, el hijo de Chiara, ¿qué sentirá? Al escuchar la historia de su madre y que está aquí justamente por la entrega, y el sacri el amor y el sacrificio de su madre.
1: Bueno, pues un testimonio impresionante para, para los jóvenes de hoy, y no solamente para los jóvenes, sino para bueno, todos los cristianos que quieren tomar, tomarse en serio su fe y bueno, pues abrirse a los planes de Dios. A veces nos da un poco miedo, porque, claro, decir sí a Dios siempre nos parece que va a implicar, pues eso, tener que aceptar cosas muy duras y pero lo que decías antes, Padre Juan. Lo que tenga que venir eh, hay que aceptarlo con la certeza de que Dios nos deja, de que la gracia del Señor va a estar siempre ahí sosteniéndonos y ayudándonos como ayudó a Chiara seguramente y también a su marido Enrico, a toda la familia, pues a acompañar en este proceso y ahora pues a gozar y alegrarse de que la Iglesia reconozca en el testimonio cristiano de Chiara de, de pues un modelo de santidad para toda la Iglesia.
3: Yo creo que de ella se podría decir... Lo que escribió Tomás de Celano de Santa Clara Que también lleva su mismo nombre no, Ya que ya tiene tantas referencias franciscanas Clara de nombre Más clara por su vida Clarísima por su virtud
7: Yo quiero ser Instrumento de tu paz, de tu amor. Yo quiero hablar de lo que hiciste por mí. No olvidar, quiero ayudar a los demás, esa es mi oración. Aquí manos, aquí está mi voz, aquí están mis pies Yo quiero ir, usa mi vida, si te soy útil Señor Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí están mis pies Yo quiero ir, usa mi vida, si te soy útil Señor Yo quiero ser un instrumento de tu paz, de tu amor. Yo quiero hablar de lo que hiciste por mí. como olvidar? Quiero ayudar a los demás. Esa es mi oración. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí están mis pies. Yo quiero ir, usando mi vida si te soy útil, Señor. Montate en la plataforma de mi éxito. Que el mundo entero pueda saber que lo que soy es por ti en la plataforma de mi éxito, que el mundo entero pueda saber que lo que soy es por ti. Oh. Yo quiero ir, a mi vida, si te soy
1: útil, Estamos en Protagonistas, los jóvenes, con los franciscanos conventuales Y bueno, pues vamos a empezar esta nueva sección de nuestro programa Acabamos de escuchar un testimonio tremendo, tremendo Sobre Chiara Corbella, esta joven italiana eh, buscad en internet o, porque realmente merece la pena escuchar su historia. Eh, además, tiene mucho que ver con San Francisco, que en eh, este mes de octubre, bueno, pues es el santo, al menos para nosotros franciscanos, por, por excelencia. Eh, una mujer que, que, realmente supo acoger en su vida, pues, la voluntad de Dios. Y al final, pues, entregó, entregó esa misma vida, pues, para, para dar vida. En este caso, a su hijo, a su tercer hijo. Y fijaos, el autor de esta canción dice: Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí están mis pies, yo quiero ir. Usa mi vida si te soy útil, Señor. Eh, padre Juan, ¿quién es este
3: autor? Pues es un cantante venezolano que se llama Daniel Calvetti. Y que ha hecho esta canción basándose en la adoración atribuida a San Francisco, Instrumento de Tu Paz. Instrumento de Tu Paz. Y yo creo que dan el clavo. Ser instrumento, ser como la pluma, ser el pincel, ser. Lápiz que Dios utiliza con nosotros y ser dóciles a su voz. Señor, aquí nos tienes lo que tú quieras, para lo que tú quieras.
1: Bueno, pues, ay, qué difícil es esto. <risa> qué difícil es esto. Qué bonito también, pero qué difícil es esto. Pero bueno, no hay que tener miedo. Como decíamos antes, la gracia del Señor nunca nos va a dejar. Bueno, pues esta noche tenemos con nosotros a dos invitados, a dos jóvenes que nos van a contar también una experiencia que han hecho durante este verano pasado, precisamente en Asís, junto a San Francisco y a Santa Clara. A ver, contadnos un poco de qué va esta experiencia que se llama Giovanni... Giovanni Verso Assisi. Assisi.
3: Me atreveré a decirlo en inglés, padre Abel. A ver. International Meeting. Ok. <risa> okay. <risa> que he hecho bien. <risa> Coba? Muy bien. bien. Very Very well. Que <risa> se trata de un encuentro mundial de jóvenes en Asís, De jóvenes que están vinculados a nosotros, a los franciscanos conventuales.
1: Giovanni Verso Assisi significa jóvenes hacia Assisi.
3: eso es. Y en este encuentro mundial participaron 46 jóvenes de España. Y bueno. dos jóvenes que están aquí esta noche participaron en este encuentro
1: ¿Y quiénes son estos dos jóvenes?
3: Pues la primera es Isabel Bernal García Muy pues, jovencita, a ver Buenas noches Diecinueve años Diecinueve años Y que está estudiando <risa> filología hispánica, ¿eh? Eso es Ya veréis que bien habla, cómo se le nota, ¿eh? Cómo se le nota
1: Qué dicción va <risa> a <risa> tener, más buena
3: Y también nos acompaña esta noche Daniel Asenjo García
8: Buenas noches, padre
3: Buenas noches, ¿qué tal, Daniel?
8: Muy bien, muy contento
3: Terminó el año pasado la carrera. Es, es profe de primaria y además ha estudiado pedagogía terapéutica. Es PT. Dani, Eso ¿qué es esto? Es.
8: Pues el profe que se encarga de ayudar a los niños que tienen más dificultades en el cole.
3: Pues muy franciscano, ¿no? Muy franciscano, ocuparte de los últimos, de los que más sufren. Por aquí os traemos para que nos cuenten, para que nos contéis lo que habéis vivido, una experiencia tan bonita a lo que vivisteis en estos días del mes de agosto.
1: Empezamos por el título. Eh, jóvenes hacia Asís, decíamos antes. Eh, a ver, Dani, ¿qué lleva a un joven a ir a Asís? ¿Qué puede encontrar allí?
8: Bueno, yo creo que cada uno fuimos pues en función de cómo estábamos. ¿no? Que Yo sí que tuve la oportunidad al empezar en el colegio de conocer más a los franciscanos conventuales y se me invitó a este encuentro. Entonces, eh, pude participar y, y, y lo que encuentra allí en Asís un joven que luego profundizaremos más, pues es a, a Francisco y a Clara, ¿no? Que salen a tu encuentro y que te hacen una propuesta para vivir. Porque, a ver, no es
1: normal o no es muy normal que un joven deje otros planes, pues no sé, playa, un viaje de estos súper tremendos, para irse a un pueblecito perdido ahí del centro de Italia. Isabel.
0: Pues la verdad es que sí, yo, la verdad es que en verano da tiempo para todo, para ir a la playa, para hacer otros planes, pero también es una forma eh, que a mí me ayudó a, o me ayuda a alimentar mi fe y a estar con otros jóvenes católicos y ver otras otras realidades.
1: O sea, es una peregrinación para alimentar la fe, pero a través de San Francisco Santa Clara,
8: que nos decía antes antes Dani.
3: ¿Y en qué consiste este encuentro, básicamente, Daniel?
8: Pues nada, nosotros salimos de Madrid rumbo a SIS... Paramos en Narbona y en Siena, donde lo pudimos... O sea, que no fuisteis en avión. No, nos pegamos unas fantásticas horas en autobús que nos dieron para conocernos y para hacer una buena comunidad allí todos juntos. O sea, que
3: ya el viaje forma parte de la peregrinación. Claro, ¿no? Desde luego. Había que
8: hacer fraternidad. ¿no? Eso es muy franciscano.
4: <risa> ¿Y qué hacíais en el encuentro?
8: Nada, ya llegamos a, a Asís, al pueblo, y... Y fuimos conociendo los lugares de, de Asís, visitamos pues cárcel y donde San Francisco subía a rezar, tenía sus momentos de oración y luego distintos lugares, no San Rufino, donde nos recibió el obispo de, de allí, el santuario de la expoliación o sea, como que íbamos conociendo toda la, la ciudad, de, o sea, el pueblo de Asís y descubriendo también a Francisco en todo eso y era un encuentro que no era solo turístico, ¿no? sino que estaba muy catequizado, ¿no? que nosotros pues nos iban acompañando los frailes, nos iban invitando, yo creo, ¿no? a vivir a, o a descubrir en nosotros la vida de Francisco. ¿no? Como nosotros también tenemos momentos en los que tenemos que bajar, momentos de que aspiramos a lo grande y sen, la vida nos tiene que conducir a otra parte, y pues, en eso consistía el encuentro.
3: Bajar y subir y hacer experiencia de Francisco declara. Quería preguntarte Isabel, ¿cuántos jóvenes participaron en este encuentro?
0: Alrededor de 400 jóvenes que venían de todas partes del mundo.
3: ¿De qué países venían?
0: Bueno, pues venían de América del Sur, venían de, de Italia, no. por supuesto, de, de todos los países de Europa, de Estados Unidos también, incluso de Corea también. ¿Y, no ¿Y
4: tantos jóvenes dónde os alojabais o dónde dormíais? Pues, en un hotel. No, no, no no era un hotel, no. Dormíamos en un camping Alojamiento estaba...
1: franciscano 100%. Tal
0: cual, que estaba un poco lejos de, de Asís y eh, dormíamos en tiendas de campaña y eso, bueno, la verdad es que fue todo, todo una experiencia para mí porque nunca había estado en un camping y pues acostumbrarte a los bichos, a los ruidos y todo eso.
1: Bueno, la verdad que digamos que... Estar en un contexto así, en Asís, pues también ayuda, porque eh, aparte sí, sí, del pueblo, sí. de los lugares por donde pasó San Francisco, pues estás en medio de la naturaleza. Imagino que un camping pues, estaría ahí en un bosque. Y...
0: Sí, la verdad es que o sea estábamos en ambiente franciscano por eso, por el bosque, por la naturaleza. Tal el cual. hermano
4: bicho. <ríe> sí.
3: Yo no sé si antes, Isabel, Daniel, conocíais un poquito la figura de, de San Francisco. Y en esta semana que habéis pasado en Asís... ¿Cuál es el momento de su vida o qué es lo que más ha llamado la atención de Francisco y de Clara?
8: Bueno, yo creo que ya estando un poco dentro de la iglesia, pues Francisco es uno de los que tienen peso. O sea, que yo creo que más o menos la gente sabe quién es, pero a mí este encuentro sí que me ha ayudado a, a conocerle mucho más, ¿no? Y a ver que su vida también tiene algo que, que decirme, ¿no? Y muchos momentos. La verdad es que es un hombre fantástico, ¿no? Pero yo sí que me quedo con el momento en el que baja San Damián y se encuentra ese Cristo que, que le habla, ¿no? Que le dice, Francisco, eh, repara mi casa que está en ruina, ¿no? Eso es. Y ver cómo es su respuesta, ¿no? Pues que muchas veces se parece a la mía, ¿no? Yo construyo, yo, 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 y al final te, te das cuenta de que es una llamada a, a vivir de otra manera, ¿no? Y a mí ese momento, ese encontrarse con el Cristo con el, el, el original que está en, en el convento de, ¿De, Santa Clara? de Santa Clara, pues también fue, fue importante. Queridos oyentes, estáis
1: escuchando el programa protagonista de los jóvenes con los franciscanos y esta noche tenemos a dos invitados, a Dani Asenjo y a Isabel Bernal, que nos están hablando de su experiencia durante este verano, eh, una peregrinación que hicieron a Asís y que realmente les marcó. Nos están contando bueno pues cómo lo vivieron y también qué se han traído de Asís. Eh, Isabel ese lugar ese momento que a ti especialmente te llegó cuál pues, fue
0: a mí para mí eh, una de las últimas noches que fue eh, la evangelización en la ciudad de Roma aquí ya estábamos
1: en Roma, claro, que esto no sí. lo hemos dicho que después de la primera parte en Asís, luego pasamos a Roma y los dos últimos días estuvimos allí. Luego contaremos por qué terminamos en Roma, que no fue simplemente por decir bueno, pues nos hemos cansado de estar en Asís, pues al fin y al cabo es un pueblo y nos vamos a Roma, no, no. Tenía su en este itinerario del que hablábamos antes. Sí,
0: forma parte del, forma parte claro, del viaje. Claro,
1: mm. ya sabéis que San Francisco, después de recibir la inspiración del Señor, de reparar su casa, la iglesia, llegan los primeros hermanos y empiezan a vivir pues como pueden, pues como pueden. Eh, luego van entendiendo. Que lo que el Señor les está inspirando, que es volver, bueno, pues al Evangelio, en, en, en su. en su frescura. Eh, en su esencialidad. pues eso no lo podían vivir así sin más. sino que necesitaban el apoyo, el cobijo. de la Iglesia. Y por eso San Francisco, nada, inmediatamente después, cuando ya tiene unos pequeños, bueno, un pequeño lugar donde vivir, y estos compañeros, pues rápidamente se va a Roma. a pedir al Papa que le diga sí. Adelante, adelante. Esta vida es la vida del Evangelio y la estáis viviendo además dentro de la Iglesia. Y por eso nosotros también quisimos ir a Roma, claro, para para ver al Papa. De hecho, rezamos el ángel sí. con el Papa. Y, y también para vivir una experiencia que era la que tú mencionabas antes, Isabel. La de la evangelización por diferentes plazas de la ciudad de Roma.
0: Sí, salimos por grupos distintos. Y bueno, el mío justamente estábamos mezclados de distintos países. Y fuimos a cada uno a un sitio turístico. De, de Roma. Nosotros estuvimos en el Castillo San Ángelo, por si lo conoce alguien.
1: Sí, cerca del Vaticano, sí. en la entrada justamente.
0: Y, y bueno, pues para mí fue una noche muy especial, porque fue algo que nunca había hecho y me, la verdad es que me encantó.
3: Y ahora que has dado testimonio en el Castillo San Ángelo, ¿estás mm. dispuesta a evangelizar también en España? Porque esto es lo bueno, es fácil evangelizar en un encuentro de jóvenes, pero sí. aquí en Madrid, donde estudias, en tu universidad, en tu pueblo.
0: Es, sí, es, un poco más es más difícil, sí, sí. Se, se vuelve totalmente más difícil. Pero bueno, se intenta dar testimonio no en, en el día a día y con los que nos rodean, aunque sea en la universidad o en, en donde haga falta.
3: ¿Y tú, Dani? ¿Un lugar y un momento?
8: Pues a mí también, o sea, he dicho antes eh, el Cristo de San Damián, pero un lugar concreto que me gustó mucho fue la, la basílica la basílica de San Francisco, ¿no? Donde está la tumba del Santo, que es un lugar muy especial. También nos lo contó un fraile Juan Carlos que nos hizo de guía y fue espectacular cómo nos hablaba de todos los las pinturas que hay, toda la simbología y también poder Pasar rato, ¿no?, y acompañar a Francisco, estar con él delante de su tumba, pues es algo que pues, que yo creo que en este encuentro fue, fue importante. Y el lema del encuentro me parece muy significativo, «Hechos para
1: brillar la alegría de la santidad». En este programa hemos hablado, bueno, anteriormente eh, sobre el testimonio de, de Chiara Corbella y en otros programas también, eh, a la luz, bueno, pues de, de esa exhortación tan bonita que el Papa Francisco nos ha regalado así recientemente, eh, Gaudete de Sultate, sobre la santidad, hoy, hoy. Bueno, pues el tema del, de este encuentro era Hechos para brillar, la alegría de la santidad. Eh, y en Asís os habéis encontrado con dos gigantes de la santidad, San Francisco y Santa Clara, eh, Isabel, ¿qué pistas os han dado San Francisco y Santa Clara para poder vivir la santidad, que es la llamada que Dios dirige a todos, eh, hoy, en tu vida normal, cotidiana, de cada día, como estudiante, en casa, con la familia, con tus amigos?
0: Pues para mí, la valentía, sobre todo, que ellos tuvieron. Porque, bueno, hoy en día también, para nosotros los jóvenes cristianos, es difícil Decir que somos católicos y para, y también es un, un, un paso de fe y de valentía, ¿no? Y pues Santa Clara o San Francisco, eh, fíjate, Santa Clara huyó de, de su casa para ir al encuentro de San Francisco. Entonces, pues todo esto a mí me daba que pensar y me, me dio fuerza, la verdad.
8: ¿Y para ti, Dani? Pues también, encontrarse con Francisco y Clara, pues te lanzan, ¿no?, a, a vivir de otra manera. Descubres que... Que, pues, que puedes tener muchos seres de grandeza como Francisco, pero que al final el abajarse, el vivir en la pequeñez, ser el último, al, es eh, por lo que brilla, ¿no? Es de donde nace su alegría de, de abrazar al pobre, de escuchar al que lo necesita, o sea, como que la vida de Francisco es una llamada universal, ¿no? A que si tú haces eso, si vives así, al final eres feliz.
3: Daniel, hablabas de una llamada universal en este encuentro en el que han participado jóvenes de, de casi todo el mundo. ¿Qué experiencia de fraternidad habéis tenido? Porque Francisco descubrió a los hermanos como un regalo. Jóvenes de todo el mundo, ¿cómo habéis vivido esto? ¿Os entendíais? ¿Cómo hacéis para entenderos?
8: Desde luego. Cada uno <risa> como, podía. como podía, pero, pero sí que os si íbamos descubriendo. Pues, sobre todo en, en los frailes, yo creo que era donde más se veía en vosotros, ¿no? Donde pues llegamos y ya fuera de Corea, de, de donde fuera, os abrazabais, ¿no? Y ver cómo, cómo os cuidabais, como verdaderamente eh, hermanos, que es lo que sois, pues a todos los demás nos, nos ayuda. Y eso, al final es lenguaje universal, pues te acabas entendiendo.
3: Dejadme que cuente una experiencia. Yo hacía la traducción simultánea al, al español, del italiano al español, y se me acercó un hermano de, de Costa Rica, Fray Henry, y me dijo, ¿usted, padre Juan... Tiene un programa en Radio María... Y digo, sí, sí, sí Qué curioso que por la voz me había reconocido Y desde Costa Rica escuchan este programa Radio María y protagonistas los jóvenes Entonces un saludo a los hermanos de Costa Rica A los franciscanos conventuales Y a Fray Henry que seguramente escuchará En directo no, pero para eso está el podcast De Radio María para que se descarguen los programas Y nos escuchen, qué bonito Me dejé me qué quedé curioso. impresionado sí, sí.
1: Curioso, de verdad, pues sí, sí, un saludo A los hermanos de Costa Rica y de toda América Latina, que también nos escuchan En otros sitios, en Colombia, en Venezuela ¿por qué un joven eh, que está quizá, bueno, pues con deseos de conocer lo que Dios quiere de él, eh, tendría que ir a Asís, Dani?
8: Pues yo creo... a mí me pasó, ¿eh? Yo pensé que Asís era un pueblecito pequeño y tenía pues una tumba y ya está. Y fui descubriendo que en cada iglesia, en cada esquina, en cada persona también el Señor sale a tu encuentro. Entonces, si tú estás abierto, eh, hay algo ahí que te que te llama, que te dice... Es un pueblo que los que hemos estado pues sabemos que es especial. O sea, descubres que pues Santa Clara, San Francisco han estado ahí. Entonces, es un sitio que, que deja huella. Es un sitio que, que a todo joven le, le viene bien estar. Y además,
1: os cuento mi, mi experiencia, porque yo vi tres años en Asís. Tuve esa... ...esa suerte, ese regalo que me hicieron bueno pues los frailes de aquí de mi provincia el provincial pidiéndome que fuera allí a completar estudios y también a vivir una experiencia pues muy intensa con hermanos de, de muchos lugares del mundo que allí en asís pues acogen a los peregrinos y, y están disponibles pues para para acompañarles en la visita a la basílica para las necesidades pastorales bueno eh, en estos tres años yo descubrí una cosa que siempre la remarco cuando vuelvo con los jóvenes o con otro tipo de personas en peregrinación asís les hablo de la gracia del lugar la gracia del lugar. Porque cuando uno va así, como a otros lugares, no solamente va a hacer recuerdo de algo que pasó hace muchos años y fíjate qué bonito, qué fuerza, tal. No, no, no. Dios ha querido que a través de lo que San Francisco o Santa Clara vivieron, pues en San Damián, en la Porciúncula, eh, en otros lugares de la ciudad, pues como que tú si realmente pides esa gracia de lo que allí se le concedió a alguno de ellos, eso lo puedes recibir también tú. Y yo eso lo he experimentado, no solamente en mi propia persona, sino en tantos otros que rezando ante el Cristo de San Damián, Dani, que tú mencionabas antes, han recibido luz, que fue lo que recibió San Francisco, una iluminación. Así lo cuenta Santa Clara cuando habla de este episodio. Dice que Francisco recibió una iluminación ante el Cristo de San Damián. ¿Qué iluminación? La de, en el fondo, intuir por dónde el Señor le estaba llamando. Ve, Francisco, ve. Además, escucha una voz, alguien que está vivo, que le llama, que cuenta con él. ¡Oh! Para él, que estaba perdidísimo, porque había tenido ya varias experiencias, bueno, quería ser caballero y nada. Eh, el negocio de su padre, tampoco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues ante Cristo San Damián recibe luz. Recibe luz. Hay alguien que le habla, que cuenta con él, que le encomienda una misión, que le confía una tarea. Bueno, pues allí San Francisco descubre su vocación. Yo durante los tres años que vivían así pude ver cómo tantos jóvenes descubrían su vocación, y no solamente consagrada, que también ante el Cristo de San Damián, orando ante el Cristo de San Damián. Esos ojos abiertos, que no son los de un muerto, sino los de un vivo, y esos brazos también abiertos al máximo, que acogen, que abrazan, que, que, que infunden fuerza, ánimo... Esa ha sido mi experiencia. Y bueno, creo que también ha sido la vuestra, ¿verdad, Isabel?
0: Sí, a mí me, me encantó, la verdad, estar con la fraternidad que se creó con tantos jóvenes de, de todo el mundo. Y lo que comentaba Dani, de la santidad que se respiraba en, en todos los rincones de la ciudad. Se respiraba un ambiente donde realmente habían estado santos de, de, la, de la altura de San Francisco. se sí, me encantó.
3: Y termina la peregrinación, el Giovanni Verso así si hemos vuelto otra vez a España... ¿Cómo continuar ese espíritu de Francisco y de Clara? ¿Cómo encargarlo en nuestros tiempos? ¿Hay un antes y un después? ¿Ha cambiado algo en vuestra vida después de esta peregrinación? Es verdad que todavía es pronto, que han pasado solo dos meses. Pero ¿hay antes y un después? ¿Qué ha cambiado en vuestra vida después de esta peregrinación?
8: Oh, vaya pregunta. <risa> sí. Venga, Dani. No, bueno. Tírate la piscina. <risa> sí que es verdad que descubrirá a, a Clara, ¿no? Es amor por Eucaristía o a Francisco. ese amor por los hermanos o por los pequeños, pues hace que aunque muchas veces lo olvidemos, eh, pues tener estos momentos fuertes durante el año, volver a ellos y decir, ah, bueno, o sea, yo he experimentado aquí que mi vida con Eucaristía diaria o mi vida con esta forma de vivir o con este tipo de entrega eh, da fruto, es buena. Entonces, pues como que es un momento muy bueno que muchas veces se nos olvida, ¿no? Pero de, de volver atrás y decir, no, mía, es que mi vida así también... Tiene mucho peso, ¿no? Es muy buena y, y, y me ayuda, ¿no? A poder volver atrás y ver que lo que quiero, lo que se me pide es otra cosa.
3: Descubrir que esos elementos son imprescindibles en tu vida, que te ayudan.
0: Para mí también eh, eso, es recordar los momentos que se vivió en Asís te da un empujón y te ayuda a, a tu día a día, ¿no? A recordar cómo era la vida de San Francisco y que tú también puedes ser santo, ¿no? Como, como dice el Papa.
1: Bueno, entonces hay que ir a Asís. Desde luego, no por faltar. Sí. Hay que ir a Asís. Hay que visitarlo. Claro que sí. Y si es con los franciscanos, mejor. <risa> <risa> Hombre, llevar siempre un buen guía ayuda, ayuda. No es lo mismo visitar eh, Asís por tu cuenta que bueno, con alguien que quizá conozca no solamente el lugar, sino también la historia de San Francisco y Santa Clara. Bueno, pues muchas gracias, eh, Dani Asenjo. Nada, muchas gracias a vosotros. Eh, aquí un joven de 24 años que nos ha hablado de su testimonio, nos ha contado su testimonio eh, de este verano en la Pregnación Asís, es profe de educación primaria y PT. PT ¿Qué sí. es? Pedagogía terapéutica. Eso es, pedagogía terapéutica. <risa> eh, Isabel Bernal, muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: También, bueno, más jovencita aún, 19 años, acaba de empezar la carrera aquí en Madrid de Filología Hispánica. Pues sí. mucho ánimo ahí con el curso. <risa> gracias. Gracias.
9: certa carita perfetta. Dammi, umiltá profunda, dammi, seno e conoscimento, que yo possa. Servire con joya mi cuerpo. Comandame. Rapisca ti, prego, señor.
1: Pues después de escuchar el testimonio de Dani Asenjo y de Isabel Bernal, que nos ha transportado a asís, a asís, la ciudad de San Francisco y de Santa Clara, y teniendo como fondo pues este canto tan bonito, eh, Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, eh, cantado por Fray Alessandro, que es un fraile franciscano, que como podéis escuchar tiene una voz preciosa, pues vamos a ir terminando ya nuestro programa. Eh, y lo vamos a hacer orando, con, con la oración que se ha compuesto para pedir la beatificación de Chiara Corbella, eh, de quien hemos hablado al comienzo de nuestro programa, el testimonio impresionante de esta mujer que os animo a que conozcáis.
6: Dios infinitamente bueno, que en tu gran misericordia has elegido a Chiara como tu hija predilecta y con sabiduría la has guiado por el camino del Evangelio Enseñándole a través de María A custodiar a tu hijo con amor apasionado Y a seguirlo como esposa y madre Con confianza incondicional por el camino de la cruz Haz que la luz del Evangelio de Cristo Que resplandece en Kiara Reavive la certeza de la vida eterna En las almas de nuestros hermanos Por su intercesión Concédenos la gracia que te pedimos Y si es tu voluntad Haz que Kiara sea proclamada beata para nuestro bien y la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
1: pues hasta aquí nuestro primer programa de esta segunda temporada, espero que os haya gustado, eh, ha sido fuerte este programa, no sé qué. Pues hemos empezado a tope ¿eh? <ríe> y esta oración tan bonita eh, para pedir la beatificación de Chiara Corbella y también para pedir al Señor que, que bendiga su iglesia con muchos santos así como, como esta mujer, bueno pues hasta aquí hasta aquí hemos llegado, Padre Juan muchas gracias, buenas noches eh, Coba Lamana, buenas, buenas noches. noches, gracias y que te... Juan. Hasta, hasta dentro de un mes eh, Javi Félix, buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a ti. Y José Santos, buenas noches. Muy buenas noches Padre Aver y muy buenas noches a todos. Y a Cristina Abad, que ha estado ahí en los controles
0: Muy buenas noches y gracias, he disfrutado muchísimo con vosotros. Muy gracias a
1: ti por tu trabajo, que es impagable <risa> Bueno, pues eh, la bendición, la bendición con la que San Francisco solía bendecir a sus hermanos y a todas aquellas personas con las que se encontraba, diciéndoles Siempre me gusta recordarlo, eh, pon tu confianza en el Señor, que Él cuidará de ti. Esta es nuestra certeza y así eh, recibimos la bendición. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Amén. Vuelva hacia vosotros su mirada y os conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Hasta el próximo mes.
2: Hey, brother, there's a endless road to rediscover. Hey, sister, know the water sweet but blood is thicker.